Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dokumentärfotograf och författare med rötter från Iran. Välkommen hit, Sanna Sjösvärd. Tackar, tackar. Tack. Det var en fin presentation. Ja, jag älskar din röst. Nej, du är inte den första som säger det. Den är väldigt sjungande, mjuk. Man känner sig, du vet, man kommer ändå hit att varm hjärtat slår. Men jag känner mig rätt lugn. Gör det, vad mm. härligt. Jag ringde upp en kille som jag var intresserad av när jag gick på högstadiet. Och då svarade hans mamma. Och då försökte jag förställa rösten för att det var rätt pinsamt att det var mamman som svarade. Och frågade om hennes son var där. Och sen hör jag när hon går och hämtar sonen. När hon säger Det är Batina i luren och hon låter som en man. Hon <laughs> du var 13 år gammal. Men fy! Men du har kommit över det. Ja, det vet jag inte. Annars skulle jag inte dra upp det nu. <laughs> Nej, den, är, den är rätt festlig. Ja, den är jätte... Jag tänker bara när jag... Om det är inte någon som har pratat med mig tidigare i telefon och så är det tidigt på morgonen då får jag alltid frågan Mår du bra? Din röst är så hes. Och någon gång har jag väl fått så här, du vet, har du druckit whisky eller röker du väldigt mycket? Men jag har alltid haft den här rösten. Ja, vi har, det är lite lika. Vi ja. har lite mörkt. Vi är lite lika. Mörkt hår, stor näsa. <laughs> stor näsa har du fått höra. <laughs> Förlåt. Det här var inte rätt forum att prata om sån näsa. Men jag älskar min näsa. Jag brukar säga att vi som kommer från de här länderna, vi har ju stora liksom, karaktär och det ska man vara stolt över. Ja, gud ja. Mm. Eh, det är okej. Okay. Eh, här kommer man undan med det mesta kan jag säga. Inga problem. Sanna, du är adopterad av svenska föräldrar. Men du har dina rötter i Iran. Kan du berätta om din bakgrund? Absolut. Då börjar vi... 1973, 29 augusti, samma dag som Ingrid Bergman och Michael Jackson fyller år. Då föddes jag i Teheran och min mor Sedige hade då två döttrar, mina två äldre systrar. Och hon och min pappa hade ju en relation men de sågs inte så ofta. Han var missbrukare och tog sig till och från och kom hem. Ibland var han borta i, i flera månader. Så min mamma satt i en situation där hon hade tre döttrar och jag var yngst. Så att hon valde att lämna bort mig till ett barnamn när jag var sex månader gammal. 
Och tanken var väl en kortvarig lösning som hon skulle kunna komma och hämta mig efter. Så jag hamnade på Fardiba Foundations barnhem, Lejonet och Solen i Teheran. Och där stannade jag till jag var fyra år och tre månader. Och sen kom mina svenska föräldrar eh, som är då bodde på Lidingö och kom och hämtade mig och en liten kille till som heter Peter. Och vi då lämnade Iran den 21 november 1977. Men din mamma kom hon och besökte dig på det här barnhemmet under de här fyra åren? Av den informationen som mina adoptivföräldrar fick när de var där så var det att de frågade ju efter min bakgrund. De på, alltså på barnhemmet så visade de ett fotografi på min mamma fast egentligen skulle inte det ha visats. Men de bara berättade kort att hon har varit här några gånger. I, från mammas, om man nu sätter sig... 23 år senare när jag träffar mamma och berättar hon ju historien om hur hon faktiskt kom och hälsade på mig och en dag när hon var där och skulle lämna frukt och godis och att jag, de sa bara att hon, hon finns inte kvar och att hon var väldigt ledsen över det under en lång period men under den här perioden när jag bodde på barnhemmet så träffade mamma en ny man skilde sig från min far och gifte om sig och fick nya barn och det var någon sorts kontrakt mellan dem att han inte ville ha hennes gamla barn och speciellt inte döttrar så att det var ju så att de två äldre döttrarna kunde ju inte lämnas på ett barnhem utan de fick stanna kvar hos mamma och sen så lämnade hon väl mer eller mindre mig men det är ju ingenting som är sagt utan hon har ju varit väldigt så där berättat någon sorts story som känns bra för henne och man måste också se det så här att när man kommer tillbaka till sina rötter efter 23 år och då var jag 25 år och då ville jag ha svar på tal och göra allting rätt. Ingenting blev rätt under den resan. Och så kommer man dit och tänker att den här personen ska liksom eh, på något sätt vara den här starka, modliga mamman som jag har drömt om i alla dessa år. Och så visar det sig att det är en svag, kuvad kvinna som känner sig oerhört också pressad och dåligt, mycket dåligt samvete och, och känner väl enorm sorg av det som hade hänt men också att lämna bort mig och sen så träffar hon den här flickan som är ung och är väldigt lik henne själv när hon var ung och vi spån spegelbilder jag och mamma och jag var ju som sagt 25 år hur mycket visste jag om livet jag visste vad jag tyckte om och jag hade en, en brinnande intresse för liksom fotografi och berättelse men jag visste väldigt mycket om Sverige, inte någonting om Iran. Så att, eh, det krockade ju oerhört mycket mellan min familj och mamma. Och just den här relationen med dottern och moden och den sorgen som jag också själv hade haft under hela min uppväxt. För saknaden av mamma då som jag ändå hade en bild av som inte fanns. Det är väldigt lätt att, att döma. Men jag tror också, kanske speciellt i våra länder i Mellanöstern, om man nu gifter om sig med en ny man för att kunna överleva själv och överleva med de barnen som finns i hemmet så måste man göra ett val. Att antingen tar alla stryk eller så överger hon dig till det här barnhemmet där hon kanske någonstans ändå kände att du hade det bra. Och det är klart som mamma så har man ju en stor sorg men som hon förmodligen har tryckt ner i alla år. Eh, och jag har ju haft adopterade barn i podden och 
alla de vittnar ju om en någon form av rotlöshet i Sverige. Även om de är så tacksamma över sina svenska föräldrar och för allt de har gjort för dem så finns det ändå en form av saknad, en tomhet en pusselbit som saknas i deras liv. Förstår du vad jag säger när jag säger det här? Absolut. Och jag har ju varit ute mycket föreläst just för adopterade men även i skolor och just när boken Min mamma är en persisk prinsessa där jag går in väldigt mycket i boken att göra research om det här med utanförskapet att växa upp i Sverige och se annorlunda ut och vilja bara känna att man är infitt in the box eh, och vara det här lagom för att alla ska tycka att det är bra men innerst inne det här lagom passar inte än för man är en extrem människa som vill väldigt mycket och man har många tankar och drömmar och man önskar bara att kan jag bara få vara mig själv och kan inte alla älska mig som jag är och sen så kommer man tillbaka till Iran då och känner ett dubbelt utanförskap för där ser man ut som alla men innerst inne någonstans så har man försvenskat sig så pass mycket och man vet liksom inte var man passar in och där står man någonstans och bara okej, okay, en fot här, en fot där oj, vad jobbigt det här blev och många säger till mig så här ja, men det här med att söka tillbaka sina rötter du, du vet, det är bra det är, men gå och lev ditt liv vidare och, och liksom släpp det där och du vet, du har gjort en klassresa du växte upp, min mamma kommer från förorten i Teheran hon levde väldigt, väldigt fattigt hade inte möjligheten liksom att ta hand om oss på det sättet. Hon gifte om sig som du sa. Därför att hon försökte göra ett bättre liv. Idag ser jag att det var det bästa min mamma kunde göra för mig. Att lämna mig att jag kunde komma hit. Och alla dessa drömmar och det som jag ändå fått uppleva hade ju inte hänt om jag hade varit kvar i Teheran. Då hade jag ju levt som mina systrar som i sin tur, jag säger inte att det är något fel men där de lever som hemmafruar och där mannen styr och ställer och bestämmer allting och de får liksom fråga om lov om de ska åka iväg bara ut för att handla så det är det, är det här jag känner så här att jag fick den bästa möjligheten och jag är oerhört tacksam idag vad Sedige gjorde för mig men då när jag åkte och träffade henne efter vi hade inte setts och jag fick veta då för 20 år sedan att hon fanns efter att jag hade sökt henne i en tidning i Teheran och det var 9 juni 1999 när hon ringer från en redaktion i Teheran och säger att det är jag som är din mamma och då ett år senare när jag möter henne då var jag ju bara arg och förbannad och jag kunde inte se liksom pusselbitarna men nu har det gått 20 år och jag måste säga att vår relation har ju också förstärkts för att jag ger ju inte henne skulden och den här blicken och den här energin som man varje gång man träffade så blev det ju som en mur mellan oss och hon kände ju verkligen så att farsarna som är mitt persiska namn hon kommer liksom aldrig förlåta mig och det var hela tiden, mina syskon och jag hade inte den relationen, vi hade en väldigt stark och bra relation, men mamma och jag det var alltid så när jag kom till Teheran, att det tog mer kraft och energi. Och jag insåg det. Hon kunde inte vara den jag verkligen ville att hon skulle vara. Och idag är jag bara tacksam och glad. Och hon ser ju någonstans den här kärleken. Och den är jättestark. Hur är din styrfar mot dig? Mannen hon gifte sig med. Ja, just nu har vi ju ingen relation. Men när jag träffade honom så var han ju oerhört smickrande och trevlig och gullig. Men han visade ju ett annat 
sorts ansikte mot min mor som var väldigt otrevligt och han kunde vara oerhört eh, både psykiskt och fysiskt eh, aggressiv mot henne och en gång var jag faktiskt där när han sprang efter henne och skulle slå henne och då gick jag emellan och jag är rätt stor inte för att jämföra med Sverige men i Persien så är jag rätt lång och jag är, mamma är en och 55 och han är ungefär som jag så att när han skulle höta där men även så tog jag tag i även och så sa jag åt honom jag talar inte persiska men jag förstår en del men jag sa det till honom då att du lämnar du låter henne vara och hon var ju väldigt rädd idag så bor han är ju gift med två fruar så han lever med och de har samma namn jag menar, det är bara det låter ju helt galet Sedige Sedige 1 och Sedige 2 ja, så Sedige 1 som han då gifte sig först med innan han träffade min mamma lever han med och bor med och när jag frågar mamma när jag är på besök som jag var senast på det persiska nyåret Norros här i mars så frågar jag ju mamma om, om maskar har varit förbi och sådär att då bara gör någonting med näsan som usch, jag vill inte se honom så jag, jag, jag vet inte vilken relation de har idag och jag tror inte att jag tror att hon mår bättre av att inte se honom ska jag vara helt ärlig Har du lärt dig persiska? Jag försöker men det är är som jag alltid säger, jag, jag, försöker, jag försöker lära mig att tala. Jag förstår mer än vad jag kan prata. Och när jag pratar så skrattar ofta oftast familj och släkt och vänner. Och tycker att, åh lilla farsan, och så tar de mig på kinden. Så här, bara, åh gullig, gullig, du är så gullig. Och då tänker jag så här, nu har jag sagt någonting helt annat än vad jag skulle säga. Du råkar jag... säga snopp istället för hur mår du? Ja, det kan vara värre saker än så tror jag. Men jag tänkte, jag drömmer ju på persiska när jag är i Iran. Och det är, det är någon... otroligt. Ja, men det är helt fantastiskt för när jag drömmer på perska och jag skriver mycket bättre och jag fotograferar mycket bättre. Så jag tror att hela mitt hjärta och det här inre, det är bara är så öppet och vidöppet. Och så fort jag landar på Arlanda, då är det någonting som händer. Och jag vet inte att jag kommer in i det här när jag pratar om det här att, att våga och ta men i, i Iran så är jag så fri. Jag bara tänker när du tog reda på, vad var det som fick dig att höra av dig till en persisk tidning och söka rätt på din mamma? Och hur kommer det sig att hon svarade via den här persiska redaktionen? Ja, när jag växte upp på Lidingö, bland alla äppelträd och päronträd, så växte jag upp med en vän, bestis, som heter My. Hon hade ibland två blåa ögon och alla såg ut så runt omkring mig. Och jag växte upp med... Och som jag säger, det börjar väldigt tidigt med fördomar och när du kommer från ett land som Persien som jag knappt visste vad själv det var men att jag såg annorlunda ut så började jag ju successivt i tidig stad bli väldigt retad för att jag, de inte förstod vad jag sa och min näsa var stor och det var en massa andra saker. Och det var inte bara faktiskt barnen och klasskamraterna utan det var även föräldrarna på, på skolan som kunde antyda saker så att min pappa var ju onekligen tyckte han väl att det var så här men herregud vuxna människor men han stod ju liksom utanför dörröppningen liksom i entrén hos folk och knackade på och bad om att de skulle be om ursäkt det var mycket besök hos rektorn och sånt där under min uppväxt men vad som ändå hände var att min relation till mina föräldrar här i Sverige 
Det var nära och pappa var väldigt nära men kanske inte min adoptivmamma på samma sätt. Och jag ville knyta an till mamma väldigt nära men vi hittade liksom inte den touchen och jag försökte verkligen. Och jag ville försöka vara det barnet hon önskade och vara lite tyst och lite lugn och lite så. Men det funkade inte. Oj men jag hade hon inte gillat. <laughs> Nej. Alltså jag, har, jag tror att alla har drömmar och min dröm var någonstans att kunna komma tillbaka till familjen i Iran. Och jag drömde när jag var liten att mamma hade så här mandalformade ögon, honungslen hy och bl- liksom bl- att det var hennes svart hår och gröna ögon. Att hon bodde i djungeln utanför eller bakom barnhemmet och att hon skulle komma någon gång och rädda mig. Det var, det var liksom, jag vet inte varför jag hade den där bilden och drömmen men jag sa bara att jag ville så gärna se henne. Och det här funderar jag på under hela min uppväxt men när jag var ungefär 22 år så var jag inbjuden till en iransk familj och då berättade jag den här historien och de var ju så positiva ja men Sanna det är ju inga problem vi ska hjälpa dig, vi ska hitta din familj och det ska bli så bra allting men som du vet även om man har drömmar och tankar så betyder ju inte det alltid att de, alltså omgivningen kanske tycker så här, ja men snälla hallå hur ska du för, försöka hitta din mor efter 83, det är 83 miljoner så att jag fick många som kände så här att ja, men, lägg ner det där du kommer bara bli besviken och sånt där men den här iranska familjen var oerhört så här eh, positiva så att de i sin tur tog kontakt med barnhemmet och där fick de lite information och sen tog de kontakt med en redaktion och så skrev de en artikel tillsammans med en journalist och så visade det sig att min mammas morbror hade läst den här artikeln och kände igen sig på bilden som de hade fått från barnhemmet och det var så de hittade mig. Så att det gick... Alltså nu pratar vi ungefär en tvåårsperiod. Från att börja göra researchen till att publicera det samma år i maj. Och sen fick jag svar i juni. Hur kände dina svenska föräldrar när du tar kontakt med din persiska familj i Iran? Det var så roligt för att det var de enda som jag inte hade berättat det för. Mm. Så att de blev ju rätt chockade, både mamma och pappa- och jag tror pappa blev väldigt glad och, och tyckte det var fint liksom. Och för mig är det viktigt vad, vad mina rötter och min historia och bakgrund för att kunna veta hur jag ska gå till vidare i livet. Och det märker jag ju bara i mitt arbete när jag är ute och intervjuar och pratar och möter människor. Hade jag ingen sus om vem jag är själv är, då blir det väldigt svårt att börja utforska andra människors liv. Din adoptivmamma, kan, fick, du, fick du kärlek av din adoptivmamma? Fick du kramar och pussa och tala om för dig att du var fantastisk och att hon älskade dig? Men det är det här också som jag, jag nämner lite i boken, min mamma är en persisk prinsessa, om det här villkorslösa kärleken och hur vi på något sätt i olika former, både föräldrar, lärare, kompisar, respektive, det här att sätta villkor för att bli älskad. Någonstans så ville jag ju ha massa kärlek, pussar, kramar och sånt. Men jag kände ju där att finns det inte där inom en, då är det svårt att ge ut. Det är som om du är en apelsin, om du squishar den här apelsinen, då får du inte ut citronsaft eller äppelsaft utan du får ut apelsinsaft. Och så är det med människor också. Har vi inte kärlek och den här ömheten och pussar och kramar, så jag var ju väldigt 
nära och höll om min pappa oerhört mycket, mina kamrater och under hela min uppväxt har den här fysiska varit väldigt viktig för mig jag menar, du och jag, vi kramades om, vi har aldrig setts jag gör det väldigt mycket med alla och jag tycker om den liksom, närheten det är inte så att jag står och kramar om alla okända människor jag träffar, men jag behöver den där beröringen och jag har alltid varit så sedan jag var väldigt liten att jag vill mysa och gossa och mina bästisar och jag alltid hålla handen. Och jag har alltid tyckt mycket om det. Och jag har inte haft den med mamma. Men när jag kommer till Teheran då känner jag det med mina syskon. Jag känner det med mina syskons barn. Jag menar vi är sex syskon i familjen. Jag är det tredje barnet av sex. Och alla de syskon är väldigt färsande, färsande, färsande. Och mamma också väldigt vill hålla om mig. Men hon vill gärna hålla mig i famnen. Och som att jag var ett litet barn. Och då kan man bli så här, Sadiga, vakna. Jag är 45, nu får vi skärpa till oss här. Samtidigt som jag kan tycka det är skönt att dofta hennes bröst. Och du vet, jag går fram vid hennes bröst. Alltså, och hon håller mig i sin famn. Och så känner jag mammas doft. Och så tänker jag... Och så har hon samma händer som jag men väldigt torra. Hon har jobbat alla sina år med att stå och duscha och diska och tvätta. Hon är 70 år idag men ser typ ut som 90. Och så tänker jag liksom så här, Jesus. Allt det där som jag har längtat så efter i så många år finns där. Har hon kommit hit, din riktiga mamma? Till Nej, Sverige, hon varit här? inte än. Jag önskar att jag skulle kunna ta över henne bara så men det är inte så enkelt det finns väldigt mycket regler när det gäller tillstånd, utrikestillstånd och när man ska ta in eller ut någon släkting speciellt från Iran kanske också Ja. har din adoptivmamma varit i Iran och träffat din mamma? nej din adoptivmamma, är hon ledsen för boken som du har skrivit min mamma är en persisk prinsessa ja jag tror att hon blev nog väldigt ledsen för hon insåg väl där att jag verkligen beskrev hur jag kände för våra relation och jag beskrev att allt var inte riktigt bra och det tyckte hon att jag mer eller mindre hängde ut henne och det är ju någonting som jag kan säga idag att jag skrev det jag kände och upplevde och sen insåg jag inte att boken skulle beröra så många men det var ju många andra adopterade och icke-adopterade som hörde av sig och sa att de hade haft liknande relationer med sina mödrar och att det här kanske inte var någonting ovanligt, att det händer i perioder men det blev så känsligt för henne för hon hade väl aldrig känt riktigt att vi hade kunnat bearbeta det men jag bearbetade ju mycket av mina erfarenheter av det som jag växte upp med med att skriva min historia När jag växte upp så tyckte jag nog att ingenting var omöjligt. Allt var possible. Sen blev jag sjuk när jag var 20 år i cancer. Fick diagnos att jag hade en elakartad tumör. Och jag bodde i USA på den här tiden och kände bara att allt kommer att ordna sig. Men det visade ju sig att när jag kom till KS på Karolinska sjukhuset att jag skulle då börja med cellgifter direkt. Och jag tappade allt mitt hår och operationer. Och under det året så förändrades jag det var också en vändpunkt i mitt liv där jag förändrades väldigt mycket med hur vill jag liksom om jag nu dör, vad är det jag vill uppleva innan jag dör för jag menar 20 år, man har precis börjat livet, jag var kär i en amerikan, bodde i USA älskade livet och så hände det här och då 
under den här sjukdomstiden så var det stunder när jag verkligen inte ville leva. Och då trodde jag ju kanske att min relation till min mamma här i Sverige skulle komma närmare, vi skulle stärkas. Men där insåg jag att ju svagare jag blev, alltså för att jag blev väldigt svag och allting på något sätt, livet bara rann ur mig. När du går på cellgifter, jag vet inte hur många som vet om det, men då dör ju allting inom dig och mer eller mindre så känner du att du har ingen ork och kraft. Och det var väldigt få som kom och hälsade på mig under den här perioden på sjukhuset. Men jag hade några barnomsvänner och så hade jag mina, en av mina längsta kompisar, Marco och Andrea. Och de är ju 13 år yngre än jag. Men det var, jag var barnflicka åt dem innan jag åkte till USA. Och sen så när jag kom tillbaka efter USA så hängde vi väldigt mycket. Så de, blev ju, de var ju väldigt mycket som mina syskon. Och barn tycker ju inte att man är ful även om man inte har något hår eller luktar illa och liksom man är väldigt mager och jag såg inte klok ut. Men mina föräldrar som jag hade hoppats mest på under den här perioden, för jag kan ju förstå om min lillebror tyckte att det var jobbigt att komma på sjukhuset och ibland kunde jag ha mina humörsvängningar och slänga en tårta i väggen och säga ut härifrån. Och han var ju väldigt så här eh, okej, okay, bye bye vi ses. Men mina föräldrar höll sig väldigt långt borta, båda två. Och det tror jag, det var en enorm sorg. Men då kommer jag ihåg att min vän då, barnomsvän Pyrets mamma Agneta då, som var som en bonusmamma för mig och som jag älskade väldigt mycket och jag bodde mycket där. Hon tog hand om mig samtidigt som hon själv jobbade med sin bröstcancer och hade sitt... Fast jag bodde i deras stora hus ute på Lidingö och hon var liksom där hela tiden för mig. Och till och med drog min pappa i örat och hörde av sig till honom. Han bodde då i Riyadh i Saudiarabien och sa till honom att nu får du faktiskt komma hem. Sanna behöver dig. Och jag som sagt då kände ju mig oerhört övergiven av båda mina föräldrar. Men då bestämde jag mig för att okej okay, om jag har nu ett år kvar av leva vad är det av de sakerna jag vill i mitt liv för jag vill inte dö och musiken ska typ liksom följa med mig utan jag vill verkligen bestämma mig för att de här drömmarna och det var en sak, hitta min mamma och sen var det ju att bli då fotograf och det hade jag ju ändå fotograferat sedan jag var åtta år så att det var ju någonting som jag hade in, verkligen velat och sen att skriva och jag har verkligen satt upp de målen och gjort det också Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men jag, jag funderar ju lite så här. Varför kom jag hit? Och då menar jag inte till Sverige utan varför kom jag till det här livet? Det måste ju finnas någon, någon sorts 
förklaring vad jag skulle göra. Inte bara att bara hitta mamma och gå tillbaka till mina rötter och gå ut och prata om det. Utan det måste ju finnas en anledning varför jag kom hit. Och det här med relationer. Och jag har insett under ja, 45 år. Ska jag gå tillbaka i min förflutna och bara leva efter det? Eller ska jag sätta upp de mål som jag ändå har i livet? Och då kanske man måste stryka vissa relationer för att man ska kunna gå vidare. Annars stannar man ju kvar och står och bara... Och det har jag känt att... Jag vet inte, men i december förra året så åkte jag in akut. Och det kan man väl säga lite att luften tog slut. Jag hade gått in all in i ett projekt som jag jobbat med och många andra saker och inte sagt nej tillräckligt till relationer till människor i min omgivning och jag gick väl mer in i väggen och fick eh, svåra bröstsmärtor och hjärtat var liksom så här så att jag åkte in ambulans och då sa jag när jag kom därifrån att nu måste jag liksom ändra om mitt liv och då pratar jag inte bara om att man ska börja träna och meditera och leva i, liksom i någon sorts lugnare tillvaro och säga nej till allt. Att man ska försöka verkligen känna efter i sitt hjärta vad känns rätt för mig. Så att från december till nu har väldigt, väldigt mycket hänt i mitt liv. Jag bara tänker, alltså jag tycker du verkar vara en otroligt stark person. Du, du har ju en enorm överlevnadsinstinkt, så skulle jag vilja säga. För samtidigt som du tänker, ja men nu är det så här. Och hur ska jag vända på det för att det ska bli positivt för mig? Du har ju hela tiden den, det tänket. Det hör jag ju när du pratar med mig. Att ja men nu är det så här och jag har försökt så här. Men den här vägen går inte att ta längre. Det är en återvändsgata. Då får jag hitta nya vägar i livet. Och då måste man ju någonstans ha väldigt mycket positiv energi. Fast vi glömmer det där. Vi pratade, du tog upp det här med rädsla. Och din mamma kände rädsla. Och så här. Jag har ju också känt enorm rädsla. Jag har ju inte varit bara på topp. Nu när jag sitter och tittar i dina tindrande ögon och din energi så blir jag ju väldigt stark och glad här. Men det är ju inte, man är ju inte alltid så. Ibland vaknar jag upp och bara känner mig oerhört bara misslyckad och tänker gud shit, ska det här gå en dag? Vad ska jag göra av det här liksom? Men så känner alla Sanna. Jo jag vet. Men jag säger bara att även om det låter, den styrkan jag har alltid bestämt mig för att jag är en vinnare i oavsett även du vet, du har ju din inre röst som pratar med dig ibland. Och den rösten kan ju säga väldigt många saker. Och man känner sig fuck, det här går liksom inte. Men sen finns det ju även utanför dig människor som trycker ner och det där kommer du aldrig klara, det där kommer du aldrig kunna göra. Jag menar, gud, jag har gjort så många misstag av det och det. Men det har ju stärkt mig. Jag har ju stärkt även relationer som jag har varit väldigt ledsen för. Att det kanske inte har gått som jag hade hoppats på. Men det har ju sin tur kunnat få mig att gå till en annan relation där jag har funderat vad tänkte jag nu? Och det är det här jag tror att jag fastnade lite för mycket i det här med Iran och rötterna och mamma och familjen och sånt att jag inte ville ta mig ur det så att helt plötsligt så kom jag in i det där facket fast jag inte ville det komma in där ah, men du är adopterad och adopterade det är en väldigt stor hög risk att det är ni som gör mest självmord jaha tack för det ja det är ju ni som är så deprimerade och ni har ju liksom det är ju många som inte kommer i relation med sina adoptivföräldrar och, sin, och du vet jag bara känner så här shit alltså jag vill inte komma in i det här och det var många adopterade som skrev men Sanna du har ju skrivit en bok och ditt, ditt, ditt. 
Men jag bara känner så att det var då. Men att man inte får fastna kvar i det som var. För då kommer jag alltid leva på något sätt in i den. Och då är det lätt att man blir så här offerrollen också. Att man sätter sig på, åh vad det är synd om mig. Och det är det, det jag säger, du har din egen inre styrka. Men sen så kan man ju ha en dåligt självförtroende ibland. Också så här vakna upp och tänka, oh, gud jag suger. Fast du kan ju också bestämma att du kan ha ett bra självförtroende. Det är ju bara du själv som kan sätta den ribban. Jag kan komma in här idag och säga shit jag kommer göra allting bara fel med Batina. Eller så bestämmer jag mig för vad är det jag tycker är viktigt att ta upp de punkterna med henne och de frågorna. Och det gör ju mig till att jag får, kan få ett väldigt bra självförtroende för att jag ser en fokus. Jag har någonting att dela med mig. Jag ser upp till människor som är väldigt framgångsrika och duktiga. Då kan jag ibland ha lite sämre självförtroende. Och det har ingenting med min självkänsla att göra. För att jag tycker att jag är bra som människa. Att jag är, som mamma säger, fantastisk flicka. <laughs> du bara, är hon helt galen? Så, så kan ibland det där självförtroendet svikta. Och man kan vakna upp och tänka att man ibland konstigt nog, även fast man har all denna trygghet och all denna kärlek hemifrån, känna sig ensam ibland eller man tycker att telefonen är tyst eller... Allt det där. Fast, fast egentligen är vi inte ensamma egentligen allihopa. Vi är ju egentligen ensamma. Batina, du kom ju, visst, du kom via din mor men du kom ju själv och du kommer lämna den här. Du kommer inte ta med din dotter du kommer inte ta med din mamma eller någon annan du kommer faktiskt lämna den här jordlivet själv. Är vi inte ensamma egentligen även om vi lever i en relation? Men både ja och nej. Jag tror att allting handlar om hur, hur, hur djupt man vill gå i den känslan och i de tankarna. För jag tänker alltid att jag inte är ensam. Jag tänker alltid att jag har min stora familj och min mamma som alltid ringer. Ja, skulle mamma gå bort och alla mina syskon gå bort och mina barn och min man och alla bara lämna mig. Ja, då skulle jag känna, då vet man ju att jag kan inte ta något för givet. Och det är inte jag som bestämmer när ödet har bestämt någonting annat. Men så länge de finns där och så länge, då, så, så känner jag mig aldrig ensam. Men skulle livet tas ifrån dem och jag skulle stå där ensam men då skulle jag känna mig fruktansvärt ensam så att det, det beror på jag, mm. jag förstår hur du tänker men jag tänker inte i de banorna men när jag tänkte så när jag var sjuk i cancer när jag var 20-årsåldern och var, kände mig väldigt ensam då kände jag inte min familj i Iran sen när jag fick en jättestor familj från Iran och släkt och sen har jag alltid haft en, en stort umgänge av kompisar då insåg jag att oj vad jobbigt det här blev jag kände ju nästan så att jag kunde inte andas det blev för mycket nu vill du vara lite ensam nej men jag fick liksom stay back snälla lämna mig i fred alltså det blev liksom jag kunde, det blev för mycket och de var ju väldigt på bara, men ja, men det är också en kulturkropp jo jo men jag bara kände så här, Jesus vad är det jag önskat det här var inte riktigt det jag hade tänkt mig Idag när jag kommer dit så kan jag tycka att det är fint att de är vill vara nära. Men jag älskar ju min ensamhet. Det var så himla skönt när mina föräldrar tog med mina syskon och storhandlade när det, var, när det ekade i, i, i lägenheten. För då kände jag bara, vad skönt, alla är bara härifrån. Åh, vilken lycka. Kan inte jag också bara få vara ensam barn? Sen när jag flyttade hemifrån och fick den här ensamheten, ja då saknade jag ju skriket och volymen och ljudet. För det är ju vad jag är van vid. På somrarna åkte vi alltid tillbaka. 
för att träffa släkten och sådär. Så jag förstår vad du pratar om när du säger att det blev lite överväldigande. Och ännu mer för dig med tanke på att du ändå växte upp i en, i en svensk familj. Fast du vet, när jag kom dit första gången, då ville jag ju på något sätt anpassa mig för familjen. För att man ska ta se den, den kommer. Jag hade hört så många saker och tog inte så mycket stängning. Vad är det Sanna vill? Vad är det Sanna känner? Och idag så är jag väldigt vad jag vill och vad jag tycker och sätter väldigt ramar. Så att familjen vet ju nästan direkt så här det där vill hon inte följa med på eller okej okay, hon vill åka och bo i några dagar hos någon kompis, det är fine med oss det finns liksom inte den här kontrollen som var när jag var där första gången jag fick panik i en situation där jag skriver i boken hur min mamma är prinsessa skriver jag då när jag ska åka med familjen och mammas man då som vill att jag ska träffa hans syster jag har ingen lust att träffa hans syster men han vill jättegärna hela familjen kommer in i en liten buss och så finns en liten anka med och vi ska åka när det är som mest trafik i södra Teheran och det är avgaser och det är liksom tut och bilar och jag sitter där och jag har inte ätit någon mat och jag känner hur mitt blodsocker är på väg att gå ner och jag bara får panik och jag tittar runt i den här bussen och det är ju liksom mina släktingar, familj och syskon och allting och alla sitter och ler så här för att de försöker tänka att ah, svenska flickan hon ser lite orolig ut, vi försöker läsa och ser hon lite lugnare ut och jag känner bara nej jag måste ut härifrån. Så jag bara springer fram till busschauffören och så säger nu öppnar du den här bussen och han är ju så här bara eh, förstår ingenting för jag pratar ju då på engelska jag bara open the doors, han bara men Herregud, jag står mitt i motvägen. Det går inte. Jag bara, öppna dörrarna nu! Och han öppnar dörrarna och jag springer ut med någon sorts sjal och liksom täckt och sådär. Och, och sen kommer det liksom fyra, fem kvinnor med sina svarta chadorer och så kommer männen ut mitt i motvägen i södra delen. Det är helt fullproppat med bilar och jag springer liksom mot på sidan motvägen för det finns lite sådana här öppen stånd som man kan köpa några grejer. Och jag liksom bara vill ut. Jag vill bara bort därifrån. Vad det, händer då? Ja, vad händer är att de försöker få mig tillbaka till bussen och lugna ner mig och säga snälla farsan, ta det lugnt nu. Och till slut kom jag med på bussen och så åkte vi till hans syster och jag hade inga som helst liksom ambitioner att sitta och prata och vara social och var jätteglad över det där. Så att jag satt i ett rum och sen så satt tolken med mig och så satt mamma där och så började jag ställa frågor till mamma och jag var väldigt arg på henne kom jag ihåg. Jag tyckte inte hon svarade alls på mina frågor. Och någonting sa väl Sedige och låtsas som ingenting. Och då reste jag mig upp och sa, nu får för fan vara nog. Och så tog jag mina grejer och så sprang jag ut ur det här huset i Teheran. Och hela familjen bara, var tog vägen? Och alla springer efter. Och sen kommer den här lilla bussen och letar efter mig. Och jag bara gråter och bara säger, jag vill hem nu. Det här, nu får det vara nog. Uff, det var en jobbig resa. Men det var bra, det var nyttigt. Jag tror att alla rädslor kan förstärkas. Bara att du inte blir liksom så handikappad som du sa tidigare. Utan att man verkligen försöker säga att det är okej okay att misslyckas. Det är okej okay att vara rädd. Och det är okej okay att känna sig jävligt sunken och jobbig och allt det där. Men du måste resa dig upp. Och inte stanna kvar i det där. För att det kan mobilisera dig så pass mycket. Och jag gick ner i en rätt djup depression- och i perioder så hade jag väldigt svårt att känna tilltro till människor och efter ett tag så började jag skapa någonstans en egen sorts samling av människor runt omkring mig att jag vågade liksom inte bygga upp relationer och 
jag har varit totalt obredd i mina dagar. Men jag börjar känna mig rädd för allt. Ja, men verkligheten är... kommer i kapp, så är det. <laughs> Någonstans så var du tvungen också att få ut dina aggressioner gentemot din mamma för att också kunna bygga upp en relation. Alla de här åren som du liksom har längtat kanske eller drömt om henne eller ställt dig tusen miljoner frågor. Och sen när du väl får träffa henne så är svaren så veka. Men någonstans så känner du ju ändå det, det, det är ingenting man behöver säga utan man känner om någon älskar den. Och jag tror att du känner att din mamma älskar dig. Jo, Sevilla älskar mig väldigt mycket. Jag tror att hon är väldigt stolt över mig. Hon ser ju någonstans en väldigt... Jag menar, även om jag har känt rädsla så är jag väldigt orädd på många sätt när jag kommer till Iran. Jag hoppar in i saker och gör saker. Jag träffar, möter, pratar med alla. Och hon är ju väldigt så här... Oj, 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 den här tjejen. Och jag är inte så mycket kontrast till mina andra systrar. Jag menar... Vi är ju väldigt lika på många sätt och vi skrattar och har rätt samma sorts humor. Men sen har jag ju fått den möjligheten att resa och se och på något sätt skapa mina egna liksom, förutsättningar i mitt liv. Som de kanske inte har fått göra. Eh, och så brukar de säga du är som en man fast du är en kvinna. Och det brukar Sadiga också säga min mor att... Alltså hon är ju väldigt stolt över mig Hon är väldigt mån om mig och, och tycker mycket om mig Sen inser jag ju någonstans att Den bilden eller den som jag önskade Att jag ville ha med mamma Det var ju liksom en, en, ett barn Som hade en, liksom en dröm Och den, de, den behöver inte försvinna Eller suddas ut Men det där barnet kanske man ska lämna där Och sen så försöka ta ett steg vidare Men det är ju väldigt rikt att komma från en kultur Som både där du kommer ifrån Och från jag menar, jag tänkte i Persien med alla liksom, allt från jag tänker litteraturen, poesin, historien och alla kärleksberättelser som jag har fått berätta. Framförallt från Iran. Just ja. med poesin och mm. alla dikter. Mm. Jag är väldigt stolt och att maten. jag kommer därifrån. Ja. Jag förstår det. Hjälper du din mamma ekonomiskt? Ja. Men jag hjälper inte bara henne. Jag hjälper mina systrar. Jag hjälper mina bröder. Och jag ett tag tyckte att det var väl kanske det som var jobbigt för att jag kunde inte hjälpa dem med så mycket som de önskade. Så jag bad även andra släktingar i familjen att de kunde bidra för att de har alla har ju inte dåligt ställt. Det finns ju många som har väldigt väldigt bra ställt i min I familj. Iran bad du I Iran, ja, ja. att hjälpa till. I familjen bad jag där de inte kunde hjälpa sin egna liksom syster och det tyckte jag var väldigt jobbigt och där där har jag någonstans också känt att det blir lätt så att man vill hjälpa alla och så känner man själv att man drunknar man vill inte lova för mycket och förväntas, de här förväntningarna blir så pass höga så att man känner efter ett tag att shit vad, är det det här som gör dem lyckliga? Nej, det lyckliga gör dem att jag sätter mig på det planet, tar mig till Tehran som tar fem timmar och landar och äter den där aubergine med mamma och linser och dansar med henne halva natten med min bror och svägerska och att vi sitter och dricker te och äter de här bakelserna och bara är tillsammans och att de känner att jag bryr mig verkligen om dem. Det är inte pengarna, det är inte det materiella välståndet, även om det är viktigt för dem. 
kanske någonstans att visa så är det ändå att kunna komma dit och säga hej, jag kommer ner och hälsar på er i södra förorten i Eslamkär i Teheran och jag skäms inte för att det är dammigt i, på gatorna här och att det ser ut som hej och kommer hjälp det är en jätteskillnad om du åker till den norra delen eller den centrala delen av Teheran och hur människor lever och sånt där och jag menar, jag umgås med alla klasser. Jag har inga liksom, problem med det. Men samtidigt så känner jag lite så här att... Och det har ju tagit mig 18 år att förstå det jag säger till dig idag. Det förstod jag inte då. Utan då trodde jag bara att om jag hjälper dem att komma till Sverige... Om de får allt det de behöver så kommer alla att tycka att jag är jättebra. Och jag, men det är ju inte där... Alltså, då pratar vi om det här med villkor och villkorslös kärlek igen. Vi har ju pratat lite om ditt författarskap och du har antagligen skrivit dina böcker. Vad heter böckerna som du har skrivit? Alltså första boken var en fotobok och den hette Rötter Roots och det var min debutbok som kom ut 2006. Och det blev en utställning då på Kulturhuset bland annat och Arbetsmuseum i Norrköping och den gick runt i hela Sverige och jag var ute mycket och föreläste. Andra boken är Min mamma en persisk prinsessa som gick, togs då kom ut på Norstedts 2009 och det är en textbok där jag berättar från uppväxten och hur det har präglat mig och under resan och processen med det här med att hitta tillbaka till sina rötter och hur det är att arbeta som fotograf i Iran men även också hur, hur, jag, hur jag ser på relationer och sen så kom boken Eldsjälar ut på Blad by Blad 2011 och då har jag då skildrat och intervjuat ett trettiotal svenska, både kända och okända, där de berättar om just deras frågor och ofta ser vi vad de brinner för. Eh, och det kan ju vara allt från politiskt till mänskliga rättigheter till, du hade ju Sara Mohammed här såg jag bland annat. Och, eh, fantastisk kvinna. Ja och Shima Nevaran, har också, hon var också, också med i den boken. <laughs> Och så var Mikael Nyqvist också i boken Eldsjälar och han kom ju även själv ut med en bok där han sökte sina rötter. Och han växte ju också upp i Killinge, ut på Lidingö. Så jag och Mikael gjorde, vi kom ut på samma förlag så vi gjorde under bokmässan 2009 där vi satt tillsammans och hade samtal om det här med adoption och att söka tillbaka till sina rötter. Han hade lite annan bakgrund än vad jag hade men det var väldigt spännande och, och vi blev väldigt bra kompisar och sen så var Mikael senare med i min bok Eldsjälar. Och sen gick ju han bort i cancer. Ja och det var väldigt tråkigt för att jag träffade honom då ska vi se här kanske ett år tidigare på Sturehov och jag var där åt lunch med en kompis och då dök han upp och han blev jätteglad att se mig och vi kramade om varandra och vi sa att vi ska ses men han var mycket ute på resor och gjorde filmer och sånt där och sen när jag fick veta om hans bortgång då kändes det så hårt för att det är det här också det här när du är adopterad och jag vet inte just för alla andra men när jag blev adopterad så lämnades jag bort från barnhemmet och den relationen till vissa människor är så kom jag till Sverige och växte upp men att det här återknyta och liksom förlora människor det har alltid varit en stor jobbig process för mig och jag har tyckt att det var väldigt jobbigt även med relationer som har varit i 20-30 år och när det liksom upplöser och man känner att men, nu bryter vi eller klipper så här, har varit oerhört svårt även om det är jag som har bestämt det så har jag tyckt att det var svårt och det var samma sak där jag känner liksom inte att jag hade fått säga hej då eller bye alltså det, det blev väldigt abrupt 
när jag fick veta det här av en vän och det stod ju på kvällstidningarna att han hade gått bort och då skrev jag en lång text som delade med om hans minnen och vad jag tyckte om honom och hur han hade liksom ändå påverkat mig under de där åren oerhört duktig liksom han var ju en stjärna i, liksom, inom film och teater liksom. han var ju väldigt duktig men han var också oerhört fin och skör och det är det här att jag han, han liksom aldrig säger det till honom så ja, det, jag blev väldigt väldigt ledsen av, av, av att han gick bort Vad gör du nu? Just nu Bettina, så gör jag en, ett arbete om de sista vittnena för förintelsen och det här projektet och arbetet har jag jobbat med under snart två och ett halvt år i boken Eldsjälar så är det en av de överlevande, Hedi Frid, som fyller 95 år nu på lördag, som jag intervjuade för den boken. Och det var så jag började. Det blev ett frö som hon satte lite att, okej, okay, under kriget de sista överlevarna. Och det var någonting som jag tyckte var väldigt starkt av hennes historia. Hon och hennes syster Livia Frenkel som överlevde. Och sen... 2014 så hörde Nationalmuseum statens porträttsamling av sig till mig och frågade om jag ville ta hedersporträttet på Hedefrid för att de hade läst den här intervjuen. Och då träffades jag och Hede igen och vi hade ju haft mejlkontakt och liksom brevväxlat och så. Och då insåg jag någonstans att de här överlevarna är ju på väg att försvinna. Och de har väldigt svårt att kunna berätta sin historia för den andra eller den tredje generationen för det kommer aldrig bli riktigt detsamma. Det är alltid den första som ändå berättar original av det de minns. Och då frågade jag ju då Nationalmuseum om de var intresserade av att göra en utställning av det här. Och det tyckte de inte kanske passade i deras liksom, plattform eller forum. Så att jag frågade vidare och sen kommer det alltså bli en utställning på Fotografiska i höst. Och det öppnar alltså på Ralf Wallenbergs dagen på medmänsklighet och civilkurarsdagen och det är alltså ett samarbete med Ralf Wallenberg Academy som jag jobbar med så att de här berättelserna där jag intervjuar de överlevande det är 23 personer då kommer det alltså visas sju berättelser under Almendalen under politikveckan och 15 kommer visas på fotografiska och sen kommer de här berättelserna gå ut till gymnasieskolor och ut till andra museer och konsthallar och vi hoppas också på att det ska fokuseras på förintelsekonferensen nästa år i oktober 2020 i Malmö. Och hur känns det att sitta och intervjua överlevande från förintelsen? Jag tror aldrig att jag har känt mig så levande i något projekt tidigare. Jag ber dem alltid att de kommer hem till mig. Och där sätter vi oss ner och tar en smörgås och en kopp fika. Och sen så berättar de, så att jag gör en intervju med dem ungefär som du, fast kronologiskt. Från första barndomsminnena och sen så börjar vi successivt. Vissa var ju väldigt unga när kriget utbröt, andra var ju redan i tonåren. Och de får berätta sin historia ungefär så här så jag spelar in det. Och sen så, så ställer jag dem i studion och där jag fotograferar dem. Och då har de ju all historia har de ju berättat för mig. Och det handlar om att bygga upp det här tilliten och förtroendet. Och många av dem har ingen tilltro till människor. De känner inte helt sig 
bekväma. De kollar ju upp vem jag är. Jag behöver liksom höra av mig och boka in tre, fyra veckor innan för att de ska kolla med allting att allt funkar logistiskt men också praktiskt och så att det ska vara säkert. Jag har fått kontakt då med Livia Fränke som är ordförande för föreningen Förintelsens överlevande. Och hon hjälpte mig med ett gäng av de här sista överlevande men sen så tog jag också kontakt med några andra som aldrig har varit med och lyft fram. Men det finns ju en grupp som åker ut i skolor och pratar i gymnasieskolor om sin, liksom, sin historia och sina upplevelser. Och de har ju alltid varit ute och pratat men jag ville ha väldigt blandat så att det är många olika bakgrunder och många starka historier. Vilken story skulle du säga är du mest påverkad av? Fast det går inte att säga. De har ju 23 starka historier och jag tycker att alla är väldigt modiga som kommer fram och ger en plattform. Många av dem har ju aldrig känt att det är någon som har orkat lyssna och de, hela familjen kanske har förintats, de blev kvar och har haft svårt att prata med sin familj respektive men med senare år så har de insett att oj, på grund av det som ändå sker, om vi tittar på det svenska samhället och klimatet av många av minoriteter som drabbas, jag menar det är inte bara judar utan jag tänker romer samer, jag menar kurder det finns väldigt många människor som känner sig väldigt utsatta och kanske blir jag menar själv märker jag ju att det finns väldigt mycket fördomar kring kommer jag in i en butik, okej de kanske inte säger det ut loud men jag får ofta mycket liksom att folk tittar och inte så att de tror att jag ska sno någonting men jag har fått den känslan också väldigt många gånger att okej, okay, eller var kommer du ifrån? Nej, jag är från Stockholm. Nej, men var kommer du egentligen ifrån? Den frågan får jag väldigt ofta. Så att jag, någonstans så tror jag att genom att gå in och höra de här överlevarens berättelser och många som inte då känner att de har kommit till tas och ty- tyckt att det har varit väldigt tabu och att man märker att antisemitismen har ökat i Sverige och att det finns många unga judar som bor i Sverige och är väldigt rädda. Och då känner jag lite så här att okay, att lyfta fram de här människorna som är ändå på väg att försvinna och på något sätt överlämna det till de unga som ändå ska gå vidare och försöka göra världen och framtiden och de, deras liv till bättre. Och det handlar väl lite om att göra skillnad, att försöka skapa och hitta historier och försöka att vi på något sätt kan dela med oss av både det som är svårt men det som är bra. Och de här överlevande som ändå har klarat väldigt svåra saker och står ändå fortfarande kvar, det är ju för mig förebilder alla deras historier. Hur tar de emot det Iran, tänker jag, som, är, som landet anti-Israel-land? Många är emot kanske vad staten Israel, hur de behandlar palestinierna. Men det har ingenting med judendomen och judar i sig att göra. Jag tycker man ska skilja på det där. Eh, och sen vem som har rätt till vad i landet, det tänker inte jag sitta och prata om. För att alla har sina känslor och alla tycker vad de tycker såklart. Och alla utgår från sig själva. Men hur känner du? Kan du få höra att varför gör du det här? Eller? Mm. Jag menar, som jag förklarade för dig så 
Men antisemitismen har ju ökat men den har ju alltid funnits där oavsett det är vänster eller höger eller svenne banan eller om det är i Mellanöstern eller islamistiska grupper och jag har fått den frågan och jag har även fått människor som har som har stått mig nära som har mer eller mindre tyckt att projektet inte känns bra och där jag svenskar. Har, svenskar men de har ställt sig och mer eller mindre hållit sig tysta när någon börjar prata illa om judar så har de andra varit tysta runt omkring och inte sagt någonting och där jag har känt en obehaglig känsla där jag inte, kanske för 5-10 år sedan hade jag inte reagerat men insett att oj vem är det jag ställer mig bakom här och det här handlar ju väldigt mycket om att hur ser vi på våra medmänniskor oavsett du är palestinsk Israel, USA kontra med Mellanöstern det är det här jag tror är väldigt väldigt viktigt när du tar bort alla filter tar bort det här med vilka tankar religion och vilket land du har, traditioner vad får vi kvar då? då får vi kvar att se människan och det är det det handlar om väldigt mycket och jag har lovat mig själv att jag ska inte gå in i ett projekt och börja styra och ställa och säga men så här det här och pekfinner och sånt där men det är viktigt att ha att stå upp för människor som är utsatta och i en sån situation även när det är nära till en människor som har tankar kring och fördomar de kanske inte har funderat på det för de har levt så i hela sitt liv och de i sin tur med sin familj uppväxt och alla har runt omkring så det har aldrig varit någon konstigt och sen kommer jag in där och reflekterar men stopp, vad är det ni säger? Vad är det ni? Jo men Sanna du är ju svensk du ska inte ta det här personligen jag bara men det spelar väl ingen roll du pratar ju om en minoritet du pratar om människor som är utsatt och människors lika värde det är många som går ut och bara säger alla människors lika värde som en slogan men vad innebär det egentligen innebär det att du kan gå till din granne eller hon som sitter utanför Ica som är rom och som heter Sofia och lämna den där bananen varje dag och kaffe och verkligen visa henne att du bryr dig, du ser henne och det är det jag tror att det är viktigt vi behöver våga se och titta varandra i ögonen och se att vi verkligen är människor spelar ingen roll om du har den budgeten eller du kan köpa de väskorna eller att du bor på den sidan av stan utan att se att kunna ta sig utanför och det, jag har tänkt det många gånger Gud jag är inte ute i förorterna jag ser inte det på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre jag måste liksom börja vakna upp och inte bara vara i mina skygglappar för det är jag också och det här projektet med de sista överlevarna har fått mig att växa och gett en impact det sista året som aldrig har kunnat hända. Och det handlar ju inte om bara om överlevarnas berättelse. Det handlar ju om att stå upp för det man känner känns viktigt här i hjärtat. Och verkligen försöka göra en difference. Och det behöver inte vara en stor grej. Jag behöver inte förändra hela världen som jag ville göra när jag kom till Sverige. För det var min dröm. Det var min dröm att det här med orättvisor. Och jag gjorde det på gatorna i, hos, där jag växte upp på Lidinge. Om det var någon som var elak mot någon så var det jag som alltid tog the bad all. Det är inte det det handlar om att jag ska liksom rädda alla. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser oss själva och varandra som människor- och att man verkligen stöttar oavsett. För att vad jag ser, och då tänker folk, ja men du är ju dokumentärfotograf. Du måste ju kunna se allas sidor och alla aspekter i livet. Och 
det här med the good and the bad. Men det handlar inte om det. Nu har jag ett bra öga och jag fick en enormt... Nå, någonstans, jag tror... Jag, jag är ju troende. Fast jag har ju, som jag sa, jag lämnade Iran från en muslimsk värld. Jag kom till Sverige upp och växte upp i en kristen familj. Jag fick oerhört många fina judiska vänner under tidig ålder. Och jag kom tillbaka till Iran där en familj är väldigt muslims troende och starkt. Och jag respekterar alla. Men jag inser någonstans att min egen tro någonstans och min gud som är väldigt personlig och att jag kanske är väldigt mer spirituell och att jag håller mig liksom att jag, att jag känner att de här energierna och hur vi ger ut det får vi ofta tillbaka också Jag tycker det är fantastiskt att du gör den här fotodokumentationen och att du lyfter fram världshistorien det vi såg då som hände under kriget, under andra världskriget de tendenserna återkommer ju idag självklart och då tänker jag lite så här att okej, okay, har vi lärt oss något? Nej generationen, de som tar efter oss dina barn som ändå växer upp och deras framtid, hur kommer den se ut? det är ju det som jag tror att vi måste jobba med idag de frågorna för det är de unga som ska ta över klivet. Utställningens namn är Fading Stories, Pass Them On. Och det betyder ju att de överlevandes historier ska föras vidare till den yngre generationen. Och att de ska ta del av det och försöka göra världen och livet och allt de vill till en bättre värld. Med de orden, tack för att du kom hit Sanna. Jag tackar så mycket. Tack. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.